0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு லக்ஷ்மி சரவணகுமார் அவர்கள் எழுதிய கானகன் எனும் நாவலின் பதினேழாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் பழியக்குடிக்கு முன்பு வந்த தொண்டு நிறுவன ஆஸ்பத்திரி ஆட்கள் இந்த முறை பெரும் கூட்டமாய் வந்தனர் எல்லோரின் கையிலும் துண்டு நோட்டீஸ்கள் இருந்தன ஜீப்பில் குழாய் கட்டி பாடல்களை ஒழிக்க விட்டபடியே அவர்கள் வந்ததை பார்க்க எல்லோருக்கும் வேடிக்கையாய் இருந்தது பூசணி அவர்களை இந்த முறை சந்தேகத்தோடு தான் பார்த்தார் சிவப்பு துண்டுக்காரர் கடைசியாய் வந்தபோது அவரிடம் ஆஸ்பத்திரி விஷயத்தை பூசணி சொன்னதுதான் தாமதம் களவாணி பயக இங்கே வந்துட்டாய்ங்களா எல்லாம் கூட்டமாக சேர்ந்து நம்மளை விற்க பாக்குறாயங்க இந்த காட்டுல இருந்து உங்களை துரத்துறதுக்கு உள்ளூர்கார செய்தெல்லாம் பத்தாதுன்னு இப்ப வெளிநாட்டுக்கார ஆரம்பிச்சிருக்கான் சிகப்பு துண்டுக்காரர் கோபமாய் பேசி எதுவும் புரியவில்லை நம்மளை தோர்த்தி விட்டுட்டு அவங்க என்னையா செய்ய போறாக கம்யூனிஸ்ட்கார பெரியவர் சிரித்தார் இவர்கள் இத்தனை அறியாதவர்களா ஏன் பாவப்பட்டவர்களிடம் திருடுவதில் யாருக்கும் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் கொள்வதில்லை திருடுகிற பெரும்பாலானவர்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை வேறு இருக்கிறது அவர்கள் கும்பிடும் கடவுள் அவர்களை தண்டிக்க மாட்டார்களா என்ன இந்த மக்களிடம் மார்க்சை பற்றியும் லெனினை பற்றியும் பேசி வகுப்படுத்தி புரிய வைக்க முடியாது தான் ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து புரிந்து வைக்க முடியும் எல்லா தத்துவங்களுக்கும் அடிப்படை வாழ்க்கையேதான் இன்றி புத்தகங்கள் அல்ல பட்டா நம்ம காடு முழுக்க ஆயிரக்கணக்கில் மருந்து சாமானுக்கு தேவையான மூலிகை கிடக்கு அதையெல்லாம் போட்டி போட்டு திருடிட்டு இருக்காங்க வெளிநாட்டு சந்தையில் கோடி கணக்கில் வியாபாரம் ஆகும் அந்த காசுக்காக நம்ம தலைமுறையவே இல்லாமல் செய்யணாலும் செய்வாங்க நீங்க பார்க்கற அந்த கஞ்சா தோட்ட முதலாளி எல்லாம் சின்ன பூச்சி அவங்க பெரும் மிருகங்க பூசணி வாயடைத்து போனார் இனிமே அவங்க வந்தா துரத்தி விட்டுருங்க ஊறம் ஊரை கெடுத்து வைங்க பூசணி அந்த கம்யூனிஸ்ட்காரரை ஆச்சரியமாய் பார்த்தார் இம்புட்டு விஷயம் பேசுகிற மனிதர் எத்தனை சாதாரணமாக இருக்கிறார் இதற்கு முன்பு இங்கு வந்த வெளியாட்கள் யாரும் இவ்வளவு எளிமையா இருந்திருக்கவில்லை ஆனால் இந்த முறை ஆஸ்பத்திரிக்காரர்கள் வந்தபோது பூசணி அவர்களிடம் பேச வேண்டும் என தெளிவான ஒரு முடிவோடு போனார் இங்க யாருக்கும் ஒரு குறையும் இல்லை சீக்கிரம் நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன சோழின்னு இங்க வர்றீங்க டாக்டரும் அவருடன் வந்த சில ஆட்களும் சிரித்தார்கள் உங்க நல்லதுக்கு இப்படி காட்டுக்குள்ளேயே கிடைக்கிறதுக்கு மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் நாலு எழுத்து படிக்கும் அரசாங்க வேலைக்கு போகும் அரசாங்கம் உங்களுக்கு தான் நிறைய உதவி செய்த பூசணி அவர்களை கவனமாக பார்த்தார் எல்லோருமே இப்படி பேசுவதற்காக பழக்கப்படுத்தப்பட்டவர்கள் பாவம் அவர்கள் என்ன செய்யக்கூடும் தம்பி எது உதவி எங்களை இங்கே துருத்தி பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் போகிற வரவங்க களை வழி பண்ணுறதா காடு நாங்களும் ஒன்று ஏதாச்சும் உதவி பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் யார் காட்டுக்குள்ளே வராம இருங்க அதுவே நீங்கள் எங்களுக்கு செய்கிற பெரிய உதவி தான் சுற்றி இருந்த எல்லோரும் வாயடைத்து போனது முன்பு இருந்தது மாதிரி விஷயம் தெரியாத கூட்டம் இல்லை இது அதனால் இங்கு பேச்சை வளர்க்க வேண்டாம்னு வேறு விஷயங்களை பேச துவங்கினார்கள் சரிங்கய்யா உங்கள் பிள்ளையா நினச்சிக்கோங்க இந்த காட்டுக்குள்ளே சில ஆராய்ச்சியெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு உங்கள் ஆளுக கொஞ்சம் பேர் வழித்துணைக்கு வந்தேன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் பணக்காசு வேணாலும் தர்றோம் சுற்றி இருந்த குடியாட்கள் எல்லோரும் நமற்று சிரிப்பு பூசணியிடம் மட்டும் கோபம் விலகாமல் இருந்தது இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொன்னா திருடுறான் நீங்க உங்க பங்குக எதை திருட போறீங்க ஜீப்பில் பாட்டு சத்தம் அந்த நேரத்திற்கு பொருத்தமில்லாமல் இருந்தது டாக்டருக்கு இந்த முதியவரிடம் பேசி இனி ஒன்றும் ஆகப் போவதில்லை என்பது புரிந்து விட்டதால் கோபத்தில் பின்னால் இருந்தவனை பார்த்து யோ கேன பாட்டு மயிறு ஒன்று தான் குறைச்சலைப்போ அமுத்துங்கய்யா காட்டமாக அவன் கத்தவும் பழியக்குடி ஆட்கள் எல்லோரும் சத்தமாக சிரித்தனர் தன்னை அவமானப்படுத்தவே இதை செய்கிறார்கள் என புரிந்து கொண்ட டாக்டர் வேகமாக அங்கிருந்து நடக்கப் போனார் கட்டையன் வந்து வழிமறித்து நின்றான் காட்டுக்குள்ள வரும்போது இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டுக்கிட்டெல்லாம் வராதிய சிரித்து கிறுத்த அடிச்சிட போங்க அவன் முகத்தை தீவிரமாக வைத்துக் சொன்னான் தொண்டு நிறுவனக்காரர்களின் ஜீப் வரிதாவமாக அங்கிருந்து கிளம்பி போனது டாக்டர் தனக்கு அருகில் வந்தவர்களிடம் பள்ளை கடித்தபடி பேசினான் தேவை விடியாமாங்கனுங்க நம்மளை அவமானப்படுத்தினானுங்களே காசு அரைச்சு போலீஸ் விட்டு அடுக்கி விட்டோம்னா சரியா வரும் பாக்குறேன் இவங்க இன்னும் எத்தனை நாள் இந்த காட்டுக்குள்ள இருந்துடுறாங்கன்னு பாக்கிறேன் இப்போதைக்கு என்ன செய்தாலும் அவன் ஆத்திரம் அடங்காது ஆத்திரம் கொள்ளும் போது மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருப்பதில்லை ஒரே மாதிரியாகத்தான் யோசிக்கிறார்கள் அடுத்த நாள் காலை விடிந்த போது கஞ்சா தோட்டத்திற்கு வேலைக்குப் போன பழியக்குடி ஆட்கள் அன்சாரியின் கிடைக்கு பக்கத்தில் உடல் காயங்களுடன் கிடந்த தங்கப்படை தூக்கி வந்து பழியக்குடி பொடாவில் போட்டனர் அங்கிருக்கும் யாருக்கும் அவன் வேண்டாதவனாய் இருந்தபோதும் அவன் சாவதை விரும்பவில்லை பூசணிதான் வைத்தியம் பார்த்தார் உடலில் மூச்சு மட்டும் இருந்தது கட்டையன் வாசியை கூப்பிடுவதற்காக குடிசைக்கு ஓடினான் குடிசையில் யாருமே இல்லை வாசன்னே வாசனே சத்தமாக இரண்டு மூன்று முறை கூப்பிட்டு பார்த்தாள் பதிலே இல்லை மாறி பாதி தூக்கத்தில் எழுந்து வந்தாள் என்ன கட்டையா இந்த நேரத்தில் வந்துருக்கா அண்ண எங்க போயிருக்க ஏண்டா என்னன்னு சொல்லு பிள்ளைக்கு முடியலன்னு பெரியகுளம் தர்மாசத்தில் சேர்த்திருக்கடா வாசி கூட இருக்கான் கட்டையனுக்கு உடல் நடுங்கியது பதட்டத்தில் இவளிடம் சொன்னால் எப்படி தாங்கிக் கொள்வாள் ஆனாலும் சொல்லாமல் போக முடியாது சரி அது கிடக்கட்டும் உடனே நீ என் கூட வா தா கலைந்து கிடந்த தலைமையரை அள்ளி முடிந்து கொண்ட மாரிக்கு எதையோ மறைக்கிறான்னு சந்தேகம் வர ஏழே கிருக்கு பையா முதல்ல என்ன விஷயம்னு சொல்லு நாய் மூத்திரம் போன மாதிரி பாதி பாதியா சொல்லாத கட்டையனால் அவளை பார்க்க முடியவில்லை தங்கப்பனை சிரித்த அடிச்சிரு விடிய கால தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு போன நம்ம ஆளுக பார்த்து தூக்கி வந்து பொடாவில் வச்சிருக்காக பாட்டாதான் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு மாரிக்கு அவன் சொல்வதை நம்ப முடியவில்லை இத்தனை வருடத்தில் எந்த மிருகமும் தன்னை நெருங்க அவன் அனுமதித்ததில்லை ஐயோ என் ஜாமீ கொண்டு போகிறதுக்கா இத்தனை நாளா நீ இப்படி ராசா மாதிரி இருந்த என் ஜீமானே யா அளறியபடி கட்டையனோடு ஓடினாள் இருவரும் புடவுக்கு வந்த போது பழியக்குடி ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் அவனுக்கு தேவையானதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பாட்டா அவன் உடல் காயத்தை துடைத்து உடலில் நஞ்சேறாமல் இருக்க மூலிகையால் பத்து போட்டு விட்டிருந்தார் தங்கப்பனுக்கு போதை இன்னும் குறையவில்லை தான் இன்னும் மேல்நாயக்கன் பட்டி திருவிழாவில் இருப்பதாகத்தான் நினைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் உடலில் முழுக்க காயம் அவனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மாரிக்கு குதிரப்பட்டிருக்கும் அந்த உடலை காண சகிக்கவில்லை வாயை பொத்தி கொண்டு அழுதாள் பாட்டார் திரும்பி பார்த்தார் அழக்கூடாது என தலையாட்டி நிறுத்தச் சொன்னார் ஒன்னும் ஆகாது மரத்து இலையை வச்சு பத்து போட்டிருக்கேன் தைரியமாயிரு காய சீக்கிரமாக ஆறி போகும் அவள் அழுகையை நிறுத்த மாட்டாமல் அவளை பார்த்து சொல்லிவிட்டு பூசணி எழுந்து குடிசைக்கு போனார் தங்கப்பனை குடிக்கு ஆட்கள் தூக்கி வந்த அன்சாரியின் கிடையிலும் போய் தகவலை சொல்லிவிட்டிருந்தனர் அன்சாரியின் தம்பி பதட்டத்தோடு தகவல் சொல்ல வடகரை வந்தான் அன்சாரியின் அறை உள்நோக்கி பூட்டி இருக்க கதவை தட்டினான் களைப்போடு எழுந்த அன்சாரி தனக்கு அருகில் நிர்வாணமாய் உறங்கி கொண்டிருந்த சகாயராணியின் மேல் போர்வையை இழுத்து போர்த்தி வந்து கதவை திறந்தான் வாசலில் தம்பி நிற்பதை பார்த்து என்னடா கடையில் இல்லாம இங்கே வந்திருக்க என்னே தங்கப்பணம் சிறுத்தை அடிச்சிச்சுனே ஆளை தூக்கி போயே வழியங்க தான் வைத்தியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அன்சாரியால் அவன் சொன்னதை நம்ப முடியவில்லை நேற்று ராத்திரி நீதான அவனை கூட்டிட்டு வர்றேன்னு மேலநாயகன் பட்டிக்கு போன கதவை சாத்தி கொண்டு வெளியில் வந்தான் ஆமாண்ணே ராத்திரி நாங்கள் எல்லோரும் தேடினோம் ஆள் கிடைக்கல நானும் அழுத்து போய் கடையில வந்து படுத்துட்டேன் இப்ப விடிஞ்சதும் கஞ்சா காட்டுக்கு வேலைக்கு போன ஆளுங்க பார்த்துட்டு வந்து சொல்லவும் தான் மதறி அடிச்சு ஓடியாரேன் கைலியை சரியாக கட்டி கொண்ட அன்சாரி முகத்தை நன்றாக துடைத்து கொண்டான் நேய் நீ உடனே ஜீப் எடுத்துக்கிட்டே பெரியகுளம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் வாசியிருப்பான் அவனை கூட்டிகிட்டு போயே தங்கப்பம் பக்கத்தில் இருக்க சொல் இப்போ அவன் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் சரியன அவன் தம்பி இறங்க போகும் நேரத்தில் அந்த அறையின் உள்ளிருந்து சகாயராணி கதவை தட்டினாள் அன்சாரியின் தம்பி அன்சாரியை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கதவை பார்த்தான் கதவு மீண்டும் தட்டப்பட அன்சாரி தயக்கத்தோடு திறந்து உள்ளே எட்டி பார்த்தான் இரவு முழுக்க அன்சாரியுடனிருந்த கலைப்பில் சகாயராணி பாதி தூக்கத்தில் முழு நிர்வாணமாய் நின்றாள் அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கடா குளிகினோ தனக்கு பரிச்சயமான ஒரு பெண்ணின் குரலை கேட்டதும் தமீம் வேகமாக ஏறி கதவை தள்ளி முழுதாக திறந்து விட்டான் அன்சாரிக்கு ஆத்திரமாகிவிட எதுக்கடா உள்ளேட்டி பார்க்கற என ஓங்கி அவன் முதுகில் கதவு திறந்து கொண்ட நேரத்தில் சகாயராணியின் முழு நிர்வாணத்தையும் அவன் தம்பியும் பார்த்துவிட அறுவருப்பில் ஓடிப்போய் போர்வையை எடுத்து சுற்றி கொண்டாள் அன்சாரிக்கு கோபத்தில் முகம் எரிந்தது தம்பியை மாறி மாறி அடித்தான் நீ இவ்வளவு போட்டு நோக்கிறதுக்கு தான் அவனுக்கு ஒன்றுனா நேரங்காலம் பார்க்காம செய்கிறியாடா ஊ ஊரில் வேற பொம்பளை இல்லை பாரு அவன் காரி துப்பியதில் அவன் மீது இருந்த ஆத்திரம் அதிகமாக அன்சாரி அவனை மீண்டும் அடிக்க கைவோங்கினான் தம்பி இந்த முறை அவளை நோக்கி திரும்பி அங்கே உன் புருஷன் சிறுத்தை அடிச்சு சாகப்பழை கிடக்குறான் உனக்கு மலைக்கு ஒதுங்க ஒருத்தன் கிடைச்சிட்டானே அவனை போட்டுப்படுத்துருக்க நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளை அடி தேவடியா முண்ட மூளையில் ஒடுங்கி ஏற்கனவே அவமானப்பட்டு போயிருந்த சகாய ராணிக்கு தங்கப்பன் சாகப்பிழைக்க கிடைக்கிறான் தெரிந்ததும் கதறி எழுதாள் அன்சாரியின் தம்பி வேகமாக படியிறங்கி போனான் அவள் அழும் சத்தம் அந்த வீதி முழுக்க கேட்க அன்சாரி அவசரமாய் கதவை சாத்தி விட்டு போய் அவளின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான் அவள் கதறி எழும் சத்தமும் பதிலுக்கு அன்சாரி அவளை தேற்றும் சத்தமும் நீண்ட நேரமாய் கீழே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது யார் என்ன செய்தாலும் சில விஷயங்களை தவிர்க்க முடியாதுதான் பளியக் குடியில் தொண்டு நிறுவன ஆட்களுக்கு துணைக்கு வரமாட்டோம் என வீராப்பாக எல்லோரும் சொல்லிவிட்டாலும் அவர்கள் விடுவதா இல்லை அவர்கள் காட்டிற்கு மேலிருந்த காணி பழங்குடியினரின் குடியிலிருந்து கொஞ்சம் பேருக்கு ஆசை காட்டி வழிகாட்டியாய் காட்டிற்குள் கூட்டிச் செல்ல துவங்கினர் திருட வேண்டுமென முடிவு செய்த பின் யார் தடுக்க முடியும் மனிதன் எதிர்கொள்ளும் எல்லாவிதமான வியாதிகளுக்குமான மருந்துகள் அந்த காட்டில் உள்ளன இத்தனை காலமாய் பலிகனை ஆரோக்கியமாய் பாதுகாத்து கொண்டிருப்பது அந்த காடுதான் கஞ்சா தோட்டம் போடுவதற்காக ஏற்கனவே நிறைய அபூர்வமான மரங்களையும் செடிகொடிகளையும் அழித்து விட்டிருந்தனர் இப்போது இன்னும் என்னவெல்லாம் அழியப் போகிறதோ மழைக்காலம் துவங்கிய போது மேலநாயக்கன் பட்டியலும் கொடுவிழார் ஆடுகள் காணாமல் போக துவங்கிய பொழுது இளையர்கள் மேய்ச்சலுக்காக காட்டுக்குள் போவதை குறைத்து கொள்ள துவங்கினர் பருவ காலங்கள் மாறும்போது தங்களின் தேவைகளுக்காக மிருகங்கள் இது மாதிரி அதீதமாய் வேட்டையாடுவது வழக்கம் சிறுத்தைகளோ நரிகளோ ஆடுகளை வேட்டையாடி இருக்கக்கூடும் என நினைத்து கொண்டவர்கள் தங்கப்பனுக்கு இப்படி ஆகி போனதற்காக வருத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்த முறை மிருகங்களின் வேட்டை வெறுமனே இறையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான வேட்டையாக இருக்கவில்லை அதை தாண்டி வேறு ஏதோ உக்கரம் இருந்தது ஏதோ ஒன்றிற்கான பதிலை தேடும் வெறி வேட்டையாடப்பட்ட மிருகங்களின் உடல்கள் கடித்து குதிரப்பட்டு ஒரே சீர் இல்லாமல் எங்கெங்கோ இழுத்துச் செல்லப்பட்டு துண்டாடப்பட்டிருந்தன அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்த எல்லா ஊரின் எல்லை வரையிலும் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் கண்டதாக பகல் நேரங்களில் காட்டுக்குள் சென்றவர்கள் வந்து தகவல் சொன்னார்கள் இது சாதாரண வேட்டையாய் இருக்கப் போவதில்லை இதற்கு கூடிய விரைவில் ஒரு தீர்வு வேண்டுமென எல்லோரும் கவலை கொள்ள துவங்கினர் அன்சாரிக்குத்தான் எல்லோரையும் விட பயம் அதிகமாயிருந்தது காட்டில் தனித்து கிடப்பது அவனது கிடை மட்டும்தான் ஊர்வரை வருகிற சிறுத்தைக்கு அவனது கிடைக்கில் நுழைவது ரொம்பவே எளிதான வேலை வீட்டிலிருந்து வெளியேறி தனியாக வந்திருந்தான் முன்பு அவனது கிடையை பார்த்து கொண்டிருந்த தமீமும் இஸ்மாயிலும் அவனுடன் இல்லாமல் போக ஒற்றை ஆளாக பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு சகாய ராணிதான் உதவியாய் இருக்கிறாள் சிறுத்தை அடித்து காயங்களோடு வந்து விழுந்த தங்கப்பனை மாரியும் செல்லாயும் தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சகாய அன்சாரி வீட்டிலிருந்து வந்த இரண்டாவது நாள் தங்கப்பனுக்கு நினைவு திரும்பியது மாறிதான் அவனுக்கு குதிரைவாளி கஞ்சியை கரைத்து கரைத்து வாயில் ஊற்றி கொண்டிருந்தாள் எக்கா சகாய தொண்டையில் பீயை முழுங்கியது போல் அவளிடம் சொல்லவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் தவித்துக் கிடந்ததை சொல்லிவிடும் முடிவில் கூப்பிட்டாள் மாறி எதையும் கேட்கும் அவகாசம் இல்லாமல் வாசியை கூட மறந்துவிட்டு புருஷனை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவனுக்கு நினைவு திரும்பியதும் தான் இவளும் இயல்பானே வாட்டமா இருக்க மச்சானுக்கு ஒன்னாக தைரியமா இருக்கா உங்ககிட்ட வேற ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லு என்ன சகாயராணி தயங்கியபடியே நின்றாள் குடிசையில் வைத்து எப்படி சொல்வது என்கிற குழப்பம் வெளியில் எட்டி பார்த்தாள் செல்லாயி பாப்பாவை குளிக்க வைத்து கொண்டிருந்தாள் வாசி பழிய குடிக்கு போயிருக்கிறான் இப்போது சொல்லலாம் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பாளோ என்கிற தயக்கம் இருந்தாலும் என்னடி உண்மைன்னு இருக்க என்ன விஷயம்னு சொல்லு எனக்கு அன்சாரியை பிடிச்சிருக்குக்கா மாரிக்கு அவள் சொல்வதின் முழு அர்த்தம் விளங்கவில்லை பிடிச்சிருக்குண்ணா அவன் கூட படுக்கணும்னு விரும்புறியா இல்லைக்கா ஏற்கனவே படுத்துட்டான் அவன் கூட வாழணுன்னு விரும்புகிறேன் சகாயராணிக்கு கிறுக்கு பிடித்து விட்டதோ என நினைத்தாள் ஏன் கூறுகிட்டவளே அவன் சின்ன பையன் ஏதோ உடம்பு ஆசிரியர் எதையாச்சும் சொன்னான்னு பின்னாலேயே போனால் நடுத்தேரில் விட்டுட்டு போயிடுவான் அதுவும் இல்லாமல் அவன் துளுக்க பயடே சகாயராணி சிரித்தாள் என்னக்கா இப்படி சொல்கிற அப்பா அத்தா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மச்சானை பிடிச்சிருக்குன்னு வந்தேன் மச்சான் என்னைய தெருவில் விட்டுருச்சு எனக்கு அவன் மேல நம்பிக்கை இருக்குக்கா அவள் தன்னிடம் நம்பிக்கை வார்த்தைகளையோ யோசனையோ கேட்கவில்லை வெறும் தகவல் சொல்கிறாள் என்பது தாமதமாகத்தான் மாறிக்கு புரிந்தது அவள் இருக்கப் போகிறாளா போகப்போகிறாளா என்கிற குழப்பம் ஒரு பக்கமும் தங்கப்பனுக்கு தெரிந்தால் அவன் அன்சாரியை என்ன செய்வானோ என்கிற அச்சமும் ஒரு சேர வந்தது சரிடி அதுக்காக இப்பயே அவங்க கூட போக போறியா அது இல்லைக்கா எனக்காக அவன் சொந்த பந்தம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் அப்பப்போ அவனையும் நான் போய் பார்த்துக்கிறேங்க்கா மச்சானை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க அவன் பாவமில்லக்கா ஒரே நாளில் எப்படி இவளால் ஒருவனுக்கு பொன்றாட்டியாக முடிந்தது தங்கப்பன் நிரப்ப முடியாத எந்த பள்ளத்தை அன்சாரி நிரப்பி விட்டான் மாரிக்கு எதுவும் புரியவில்லை சரிடி உன் விருப்பம் பண்ணு ஆனால் மச்சானுக்கு நல்லாகிற வரைக்கும் இது அவருக்கும் தெரிய வேணாம் சின்னவனுக்கும் தெரிய வேணாம் நீ எப்பயும் போல அவங்க கூட பழகிற மாதிரியே போயிட்டு வா சகாய ராணி அவளை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டாள் பரவாயில்லை இத்தனை வயதிற்கு பிறகும் இவளுக்கு தன் தேவையை தேர்வு செய்து கொள்ள முடிந்திருக்கிறதுன மாறி சந்தோஷமிட்டாள் மோகம் யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு மாய காற்று தான் நெற்றியில் முத்தமிட்டவள் சந்தோஷமா இரு நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்ட இனிமையாச்சும் நீ நல்லா இருக்கணும் என்னக்கா யாரோ மாதிரி பேசுற நம்ம எல்லாத்தையும் மச்சான் சந்தோஷமானதாங்க வச்சுருக்கு இப்போவும் மச்சான் குப்டா மறு பேச்சு இல்லாமல் போய் படுத்துக்குவேங்கா மனசாலேயும் உடம்பாலையும் அவர் பொண்டாட்டின்னு சொல்லிக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் மச்சான் தான் என் கூட ஆசையாக நாலு வாரத்தை பேசிய நாளாச்சு நானும் பொம்பளை தானக்கா மாரி புரிந்து கொண்டு மீண்டும் அனைத்து கொண்டாள் சகாய இப்போது அழுவது ஆறுதலாக இருக்க நீண்ட நேரமாய் மாரியின் தோள்களில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் சகாயராணியும் அன்சாரியும் வீட்டுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே அடியாக தங்கப்பனை விட்டு விலகிச் செல்ல சகாயராணிக்கு விருப்பமில்லை ஒருவேளை அன்சாரியோடு போகப் போகிறேன் என சொன்னாலும் அதற்காக தங்கப்பன் அவளின் மீது கோபப்படப் போவதில்லை தங்கப்பனுக்கு மோகமெல்லாம் செல்லாயின் மீதுதான் என்பது தெரிந்திருந்தும் கூட அவனை பார்த்துக்கொள்வதில் சகாயராணி சந்தோஷப்பட்டாள் தங்கப்பன் கொஞ்சம் உடல் தெளிச்சியாகி நின்றபோது அந்த குடிசையில் அநேக மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருப்பதை புரிந்து ஆனாலும் யாரிடமும் எதையும் அவன் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை மிருகங்களின் மீதான வன்மம் கொஞ்சம் குறைந்திருந்தாலும் நோயுற்ற காலத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உடலின் வன்மம் பன்மடங்கு அதிகமாகி அவனுக்குள் எரிந்து கொண்டிருந்தது மழைக்காலத்தின் குளிர்ச்சியில் அவன் உடல் உறங்க முடியாது கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது இந்த குளிர்ச்சிக்கு வேட்டையாட வேண்டும் அல்லது கூடி புணர வேண்டும் அவனால் இப்போது உடனடியாக வேட்டைக்கு போக முடியாது அதனால் இரண்டாவது வேலையை தீவிரமாக செய்தான் தன் குடிசையை தாண்டி என்ன நடந்தாலும் இப்போதைக்கு தனக்கு கவலை இல்லை என நினைத்து கொண்டான் வாழ்க்கை முழுக்க நிறைய ஓடி ஓடி கலைத்து போயிருந்த அந்த உடலுக்கு இப்போது தேவையெல்லாம் சின்னதொரு ஓய்வு அந்த சுகத்தை அனுபவித்தான் அன்சாரி ஒன்றிரண்டு முறை வந்தபோது காட்டுக்குள் சிறுத்தைகள் வேட்டையாட துவங்கி இருப்பதை பற்றி சொன்னான் தங்கப்பன் முதலில் பெரிதாக அதற்கு அலர்த்தி கொள்ளவில்லை சில விஷயங்கள் தனக்கு வெறும் செய்தியாக மட்டும் இப்போதைக்கு இருந்து விட்டால் போதுமென இருந்தது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர பட்டனை அழுத்துங்கள் மீண்டும் நன்றி